0: Politiikan tarkkailijat
1: Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä
2: radioon ja pidän puheen.
0: Hyvää perjantäjätä Jussi. Se on arkistot auki. Niin on. Tämä on ihanaa. Tämä on kerta kaikkiaan ihanaa. Tämä on, tämä on, tämä on siis kaikkien salaliittoteoreetikoinen. Kaikki joulut yhteensä. Ja nyt puhumme tietysti JFK,
2: erittäin avoin tapaus tapaustyppisistä asiakirjoista. Onko se nyt nämä 30 000 kun on julkistettu Amerikassa viimeinen aikana, onko siinä kaikki?
0: No ei tietenkään, jos salaliittoteorioitikoilta kysytään. Salaliittoteorioitikohan tuntee siitä, että se on Itse suomalainen, siinä ei, se ole, siinä, ei ole, siinä ei ole kaikki, koska siis presidentti Trump on aivan viime hetkellä juuri julkaisua, niin, niin tuota, salannut vielä osan, osan asiakirjoista. Onko hän lukenut ne, mitkä hän on salannut? Öö, sitä eivät hänen twiittinsä vielä kerro. Eli toisin sanoen, Se, se, se vasta salaista sitten onkin. Niin, toisin sanoen,
2: tuota, hän ei itsekään tiedä, mitä hän on salannut siis. N- niin, niin, se on, no, se on mutta mitä, mitä meillä on syytä olettaa, että mitä näistä löytyy, näistä, jotka on julkistettu? No
0: tuota... Tietysti täytyy muistaa, että Trump itse oli esimerkiksi, hänhän, jos kuka on saaliittoteoreetikko, vaalikampanjansa aikana hän vihjaili, että Ted Cruzin isä olisi sekaantunut Kennedyin murhaan, siis hänen ehdokas ehdokaskilpailijansa isä. Ja, ja tuota, totta kai tässä on niin kun, iso kysymys on se, että mikä oli Lee Harvey Oswaldin todellinen todellinen tuota, kytkös KGB-neuvostoliittoon. Ja Lihaavi
2: Osvaldhan oli siis henkilö, joka todistettavasti kyllä ainakin, nyt ollaan tosi tarkkoja, se ei murhanut, mutta ainakin hän ampui Kennedyä. Niin tuota ampui juuri kuolettavan laukauksen, niin, niin se on toinen juttu. Ja sitten sen lisäksi hän oli ennen tätä, hän oli matkustellut milloin kuubassa, milloin missäkin, potentiaalisesti tavannut kaiken ihmisiä, jotka, joka antaa juuri aihetta tähän epäillä, että niiden ihmisten joukossa on voinut olla ties vaikka
0: ketä. Tämä on mielenkiintoista se, että kuinka paljon tämä kaikki on vaikuttanut amerikkalaisten käsitykseen siitä, että millaiset ihmiset voivat olla epäilyttäviä, koska siis ties vaikka ketä tavanneita ihmisiä. Toki on jahdattu jahdattu jo Hooverin aikana Yhdysvalloissa, mutta tuota Kyllä, tämä niin kuin, me ollaan askel lähempänä niin kuin sitä totuutta, mutta me ei, olla, me, me ei päästä totuuteen perille näiden dokumenttien äh, niin kuin kokonaisuudesta, koska jostain syystä tiedustelupalvelut eivät halunneet, että kaikkia materiaalia julkaistaan. Sitä
2: täytyy muistaa, että se aika, jolloin Kennedy ammuttiin, oli, oli siis semmoista, jolloin käytännössä Huverilla oli siis hyvin vahvat lonkerot joka puolella, niin hallinnossa, oli osa, osa mafiosoista, hän oli kukistanut osan kanssa, hän todennäköisesti veljeili taas vastaavasti, tai käytti heitä hyväksi muuten voi sanoa, että jos monesti on puhuttu Neuvostoliitosta niin jos oli kaksi rinnakkaista järjestelmää. Tämä poliittinen järjestelmä tämä oli salaisen poliisin järjestelmä. Ja ainakin näennäisesti poliittinen järjestelmä kontrolloi salaisen poliisin järjestelmää. Mutta jo kun se on salainen, niin sitä ei voi ihan kaikki tosin tietää. Mutta itse asiassa Amerikassa järjestelmä oli pitkälti nimenomaan 50-luvun, joka huipentui McCarthyismiin, mutta alkoi hmm. heti. Toisen maailmansodan jälkeen, tai oikeastaan alkoi 1919, jolloin alkoivat kommunisti nuoren Hooverin johdolla, niin siinä oli kehittynyt Hooverin tavattoman pitkän valtakauden aikana, joka, joka käsitti, käsitti tuota melkein kymmenkunta presidenttiä, niin kehittynyt lähes samantyyppinen järjestelmä, tosin ilman tätä pakkotyöä ja muuta organisaatiota, mikä sitten oli KGB, mutta voi sanoa, että FBI oli ehdottomasti valtiovaltiossa.
0: Ja kannattaa muistaa, että... että Ihan Tässä kuluneella viikolla Kiinassa tehtiin se päätös, että armeijan pitäisi nyt ymmärtää olla vain armeija. Ja armeijan omaa teollisuutta ja, ja armeijan omia muita lonkeroita ollaan siellä katkomassa. Että... Tästä ei armeija tykkää. Kaikki armeijat tykkää. Niin, kat... tuota, suurvalta, niin, su, suurvalta on yleensä valtio johon mahtuu niin paljon valtaa, että kaikki se valta ei pysy kotimaassa, vaan osa siitä valuu maailmalle. Niin, tai ainakin maan alle. Kyllä. Niin Mutta tota, sen sijaan Suomessa on julkaistu... Onhan meillä on valtatyhjiö, meilläkin. Niin, Suomessa on julkaistu aivan muil, muunlaisia asioita. Ja, ja meillä tuota, tämän, viikon, tämän viikon avasi Björn Walrus äh, esittelemällä ajatuksiaan perustuslaista ja Mä oon kuullut aika ihmeissäni, Markus. Mä,
2: en ollenkaan Mä oon ihmeessäni. hyvin
0: ihmeissäni siitä vastaanotosta, koska aika moni suomalainen journalisti tai tutkija on sanonut, että, että nämä vaalruussin salaiset ajatukset pitäisi pitää ihan salaisina, eikä hänellä ole rekkaana ihmisenä mitään asiaa kertoa niin muille, muille, että miten asioiden pitäisi olla. Eikä minusta kiinnostuu hänen
2: mielipiteensä Hän sanoo, että Suomessa on valta tyhjiö. Valta ei ole kenelläkään, ja se tapahtuu juuri samaan aikaan, kuin hän luotsaa Nordean ä, ä, tota, Ruotsista Suomeen. Mm-hmm. Voi vaan kysyä, että eikö se, eikö se, se on eri asia, että hän ilmoittaa kaipaavansa ruotsalaista bloggijärjestöjämään ja muuta, mutta nimenomaan tämä bloggijärjestöjämähän on hänen bisneksilleen osoittautunut haitalliseksi. Ja, ja tota, kysymys, kysymys sitten, sitten siitä, että onko valta presidentillä vai onko valta, valta parlamenttari. Hänen, hänen mielestäni meillä on siis menty parlamentarismissa liian pitkälle. Ja nyt kysymys kuuluu oikeastaan, että onko meillä menty liian pitkälle siinä vai onko ne väärät puolueet vai väärät puoluejohtajat, väärät poliitikot. Ja tästä ei oikein saa selvää, kyllä.
0: Niin, sitten tietysti hän on puhunut myös tästä asiantuntijavallasta. Tota, Miten muuten pankkirja valta kuin asiantuntija tai tota, mä, mä, mä häiritsee tämä keskustelu, mitä nyt on käyty. Siis Valruus on nostanut esiin ongelmia ja niihin ratkaisuja. Ja nyt, nyt valtaosa keskustelusta on sellaista, että todetaan, että Valruussilla on väärät lääkkeet ja itse asiassa näistä ongelmista ei haluta keskustella. Minusta olisi, niin olisi jotenkin kiinnostavaa se, että, että käytäisiin keskustelua niin kuin hänen esiin ongelmista, eikä niin pyyhkäistä koko eikä tyhjäksi. niin tyhjäksi. Ja tämä on, 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 on se, että syntynyt semmoinen häkki. No käydään hetki keskustelua siitä. Hän sanoi, että esimerkiksi valiokunnassa on
2: väärät kansanedustajat. Siellä pitäisi olla jotkut aivan toiset kansanedustajat, kokeneemmat kansanedustajat. En tosin tiedä, ketä hän tarkoittaa silloin, kun Ben on kuitenkin kutsuttu varajäsenen mukaan näihin mm. kokouksiin, että ketkä olisivat kokeneempia sitten. Totta, mutta pitää sisällä mielenkiintoisen ajatukseni, joka ei ole politiikan johdallismillekaan vierestä, että perustuslakivaliokunnan jäsenet ovat ikään kuin semmoisia vähän naiveja ja tyhmiä, että mikä tahansa joko pystyy pyörittämään mennen tullen. Mä en ole kyllä ihan valmis alla kirjoittamaan tätä käsitystä.
0: Joo, tää on tietysti, jos lähdetään siitä, että, että sinne saataisiin kokeneempia ihmisiä eduskunnat, eduskunnasta tänne niin kuin, perustuslakivaliokuntaan, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä pitäisi olla olla tuota, paljon, kokeneempia, paljon kokeneempia ihmisiä, joista heidät valitaan. Eli kansan edustajien pitäisi olla kokeneempia, jolloin tullaan helposti tämmöiseen vaalilauseeseen, ei ensikertalaisia eduskuntaa.
2: Ja sitten tässä unohtuu tämä perustuslain tarkoitus. Ja iso saa näistä ongelmista on aiheutunut siinä, että 2000 perustuslaissa paitsi parlamentarisoitiin vallankäyttöä, mutta myöskin otettiin kansainvälisesti tunnustettuja perusoikeuksia laajemmassa mitassa käyttöön ja ja, ja totta, nyt se alkaa niin nyt vasta 17 vuotta myöhemmin kolahtaa, että perusoikeuksien idea on se, että ne on pitkäjänteisiä ja pysyviä suhdanteista riippumattomia asioita.
0: Siksi niitä kutsutaan perusoikeuksiksi. Joo, ja ne ovat kansalaisten eikä alamaisten oikeuksia. Juuri Mutta tämä eduskuntavaalijärjestelmään liittyviä kysymyksiä, valtion menokaton käyttöönotto, Kyllä tässä on niin paljon sellaista, mistä olisi paljon mukavampi keskustella siitä, kuin siitä, että onko varruusilla oikeutta puhua. Minulla on ehdotus. No. Me tarvitsemme Suomen salaliiton. Me tarvitsemme, että pitää tuoda esityksensä tota, salanimellä esiin. Niin, Haluan. tai sitten siis, siis niin niistä pitää tehdä. Varuusin olisi pitänyt tehdä salainen muistio. Ja vuotaa sen. Niin. Niin, jolloin media olisi ollut ilahtunut siitä, että media on saanut käsiinsä jotain sellaista, mitä ei ole medialle tarkoitettu, jolloin media on niin valmis käräämään sitä kottikärjynä jokaiseen televisiovastaanottimeen vastaanottimeen radio-vastaanottimeen ja, ja painomusteelle. Mutta Mut tällä viikolla on,
2: tällä tapahtunut, viikolla viikolla juuri on tapahtunut juuri näin. Media on saanut käsiinsä, nimittäin media on saanut käsiinsä ö, tietoa siitä, miten viime kesän hallituskriisi Oikein sujuu, ja kuinka paljon pääministeri Sipilä tiesi ja ei tiennyt. Eli toisin sanoen Lauri Nurmi on julkaissut kirjan, Lännenmedian toiminta, julkaissut kirjan perussuomalaisten hajaannuksesta hyvin perusteellisesti. Se on tehty lukea tämän kirjan kahdessa yössä. Yhdessä yössä? Yhdessä yössä. Se, piti, se mikä piti, joskin tuotantoa. Ei,
0: mun piti lukea se kahdessa yössä, mutta se meni niin sanotusti heittämällä. Äh, joo, siis tämmöisellä niin kuin Lauri Markkas tyyppisellä heitolla. Heitolla, kolmen pisteen heitolla sisään ensimmäisenä yönä. Tuota, öö, siinä on uutta tietoa. Siinä on uutta tietoa, mutta ennen kaikkea mä, mä, mä rakastan sitä, että meillä on nuoren toimittajia, kuten Lauri Nurmi, jonka metodi on tavata ihmisiä, keskustella ihmisten kanssa, haastatella ihmisiä, mennä iholle, vaikka niin moni nuoren toimittaja ajattelee, että siinä jotenkin oma toimittajuus ja oma integriteetti kärsii. Höpö, höpö. Ja Lauri Nurmi osoittaa sen, että kovalla työnteolla saa materiaalia kasaan. Hän antaa myös todella hienosti sekä Jussi halla että Timo Soinille oman äänen, oman mahdollisuuden kertoa näkemyksestään. Tämä on, tämä on äärettömän tärkeä ajankuva myös niin kuin varmaan 10-15 vuoden päästä katsottuna tämä avaa. Tämän hetken Suomea paljon. Mutta mediassa tietysti on noussut tämä esiin, tämä, että valehteliko ää, pääministeri Sipilä. Ja no, on
2: sellainen asia, josta on sanavastaan sana.
0: No siis, äh, mä sanoisin näin, että tämä on sellainen, äh, tämä on semmoinen äh, hiljainen epiteetti nyt äh, niin kuin Sipilän Sipilän tuota, hallituksen loppukauden ajan, koska tarvitaan vain yksi ihminen, joka tulee sanomaan julkisuuteen, että olin siellä minäkin ja kyllä Sipilä oli tietoinen, että tällainen suunnitelma oli. Ja tällaisia ihmisiä on ollut useampia. No se todennäköisyys on, todennäköisyys on erittäin suuri ja, ja nyt ollaan niin kuin, yhtäältä tilanteessa, jossa... miksi
2: Sipilä sitten hirttäytyy tämmöiseen? Mitä järkeä on, todeta, voi, 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 miksei sanoa, että siinä tilanteessa
0: tuntui tarkoituksenmukaiselta puhua näin, mutta onhan tässä kirjassakin pointti. Mutta vaikka politiikka on mennyt sellaiseksi, että nykyään saa sanoa mitä tahansa, kenestä tahansa, milloin tahansa, niin näin ei kuitenkaan ole. Eduskunnan edessä täytyy puhua totta tai olla puhumatta tai puhua hyvin eksaktisti jotain muuta, kuin sitä, kuin, kuin mitä kysymyk- kysyjä toivoo. Ja, 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 ja tämän taide, se on sanojen taidetta, ja siinä Sipilä ei ole vielä kenties tarpeeksi harjaantunut, ja jos ei ole harjaantunut, voi joutua harjatuksi. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Rakkaat radion kuuntelijat, on jälleen se aika, että myös täällä Leikolassa ja Lähteessä nostetaan, ei kissa, vaan kirjat pöydälle.
2: Ja sitä varten meillä on myöskin kaksi tämän syksyn vieraana. Kati Tervo, joka on iltalaulaja, ja Jani Kaaro, pitkälinen tiedetoimittaja, joka on toimittanut Ruoka Kalevalla, Makumustio Suomesta. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Ja, ja tuotta, aloitetaan vaikka tästä Katin kirjasta tässä selviä, arvoisat kuuntelijat, pian kyllä mitä varten me olemme valineet juuri nämä kirjat tästä syksyn valtavasta sadosta. Tämä Katin romaani siis kertoo Ellen Teslefistä, mutta ei vain pelkästään Teslefistä, vaan, vaan tuota, hänen ää, kohtaamisestaan jo hänen elämänsä jälkipuolella erään toisen henkilön kanssa. Mistä tämä aihe löytyy?
3: No, aihe löytyi ö, 2003. Alkoi, alkoi kiteytyä pikkuhiljaan ö, savolainen tätini Eeva-Liisa oli kuollut ja jouduimme selvittämään hänen kuolinpesänsä. Ja hän oli 1940-luvulla haaveillut taiteilijuudesta, mutta ei sitten maatalon tyttärenä ö, hänelle sitä ei suotu. Hän kyllä sitten pääsi akronomioon oppi tänne Helsinkiin ja opiskeli piirtämistä myös siinä ohessa, mutta sitten, sitten siinä kun oli valmistunut akronomiksi, niin ei hän sitten niihin töihin kyennyt, koska hän sairastui skitsofreniaan. Eikä koko elämänsä aikana, aikana sitten. Ei hänestä tullut akronomia käytännössä eikä taiteilijaa, mutta hän harrasti taiteita ja siellä pesä raivatessa mä toivoin että löydän jotakin tämmöistä muistoa itselleni hänen piir- piirroksensa tai maalauksen tai jotain, mutta siellä ei ollut mitään, mutta sitten kirjahyllystä löytyi kahden kirjan välistä maalarin paletti, tyhjä, käyttämätön, ja mä otin sen muistoksi, ja sitten tota, se oli aika, aika vaikea pala se, yllättävänkin vaikea se tädin poismeno, että mä häntä kovasti muistelin, ja sitten löysin tämmöisen ihanan asian hänestä, kun hän kävi sitten pohjois savoista kerran vuodessa Helsingissä tai Espoossa meillä asumassa, niin hän aina, aina silloin kävi tuota, taidemuseot läpi ja mä ihmettelin sitten 70-lukua elettiin, että mitä sä nyt taas sinne Ateneumiin menet, niin hän sanoi, että pitää hän Ellen Teslevit kerran vuodessa nähdä ja mä olin itse ollut taideopiskelija ja Ellen Tesla oli mulle tuttu ja mä löysin tästä Ellen Teslevin taiteesta tämmöisen suvannon tähän mun suruuni, ja, ja sitten mietin tätä Tädin kohtaloa, että olisiko hän sairastunutkaan, jos olisi saanut ryhtyä taiteilemaan, sitähän me ei kukaan tiedetä, tota, mutta mut siitä se lähti kiteytyy just tää taiteilija ja idoli, ei, idoli ja fani asetelma, mikä tässä tässä 1945 kesän sijoittuvassa tarinassa on ja Ellen taiteilija on siinä tosiaan, niin mä oon tutkinut aika paljon Ellen Tesleviä, lukenut hänen kirjeitään ja tutkinut valokuvia ja, ja tota, yrittänyt repiä kaiken taustatiedon jostain, kun hänestä ei perustutkimusta oikein ole ollut ennen tätä syksyä ja tota, näin, että, ja sitten tämä Ta- joka on 50 vuotta ellen nuorempi, paikallinen murolelaistyttö, tämä sijoittuu siis Ruovedelle, niin, niin tota, hän on ihailut taiteilijaa. Ellen Tesle vietti noin 60 kesää Murollessa, kasapiankan nimisessä huvilassaan. Ja näin, että tässä tämä nyt. Alkuasetelma tähän ja tosiaan minun piti kirjoittaa kolme muuta kirjaa ennen kuin sit tämä tähän tavallaan ryhdyin, että se oli joutu, joutu kypsymään aika kauan tämä idea.
2: Ja Jani Kaaro, sinä taas olet, olet tuota, toimittanut kirjain, Ruokka Kalevala oli makumuistoja Suomesta. Ja... Aika monen suomalaisen suvun
1: tarinoita. No, kyllä, mistä tähän aihe lähti liikkeelle? No. Valitettavasti ei ole siinä mitään kaunista tarinaa, vaan min... sehän on lähtenyt S-ryhmästä liikkeelle. SS-ryhmä rupesi näitä keräämään ja päättivät toteuttaa tämän yhteistyössä suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa. Ja sitten sieltä SKS-stä vaan tarjottiin tätä työtä minulle ja otin sen vastaan. Ja käytännössä se oli sitten, minä luin niitä muistoja ja sitten minun piti valita siitä niistä muistoista parhaat, tai omasta mielestäni parhaat tähän, tähän kirjaan, ja sen jälkeen, kun rupesi olemaan niitä muistoja kasassa, niin piti ruveta miettimään, minkälainen siellä oli se, se rakenne, ja, ja, ja tota, siinä oli monta yritystä, ja sitten lopuksi yritettiin vain että teemoittain sitten pistetään niitä, ja sitten piti kirjoittaa tämmöinen johdanto-osat niihin teemoihin, ja siinä kaikessa oli aika paljon tekemistä ja miettimistä ja kokeilemista. ja Mä ajattelin, että oli vähän niin kuin semmoinen se olo, että mä oon vaan semmoinen simpanssi, joka onnekkaasti läiskii niitä sinne eri järjestyksiin. Ja, ja tota, tuolta se nyt näyttää. Siinä loppuvaiheessa sitten, kun, kun tuo rupesi näyttämään suunnilleen tuolta, niin Remmiin astui kustannustoimittaja Satu Laatikainen, jolla oli yksi ominaisuus, jota minulla ei ole ollut, ja, tai jota minulla ei ole, ja hän sai sen sitten valmiiksi. Niin, on, tuota, sanoisin vielä, että se ominaisuus on pätevyys. tällä on, tuota, on siis ää,
0: paitsi näitä satoja suomalaisten lähettämien muistoja, niin täällä on myös joukko suomalaisia kirjailijoita. On, voisiko sanoa, että saanut kyllä kunnian kirjoittaa sitten tänne, tänne niin lyhyttä ruokaproosaa? Joo.
1: Ne, ne, sinä ne tuli siinä loppuvaiheessa nämä, nämä novellit, että, että mun, mun, mä tietenkään en puuttunut niihin.
0: Tuota, tässä on reilut 400 sivua tässä Ruokakalevalassa. Ja tuota, mistä tää te molemmat tutustuneet Jani ja Kati toistenne teoksiin, mutta tuota... Mutta täytyy sanoa, että siis ää, tätä lukiessa tuli kyllä nälkä.
3: Joo, ja voin himo. Kyllä,
0: ehdottomasti siis. Suo, joo, joo,
3: joo. näitä
2: avaintermejä jolla on oma lukunsakin, on mummola, joka vaan kertoo siitä, ja tämä kun muistohan on hirvittain hieno ja tarkka termi myöskin, koska iso osa, osa tuota, muistoista on makuja ja iso osa mauista on taas semmoisia, jotka joka
1: herättää muistoja myös. No sulla tuli nälkä ja sinulla tuli voinhimo. Niitä lukiessa, niitä muistoja, siis tietysti, se kävi työstä, kun niitä oli niin valtavat määrät. Ja paljon. Paljonko näitä muistoja kaiken kaikkiaan? No minä juuri tarkistin sen paljonko niitä oli ja mä ei jo unohtaa, <laughs> mutta siis Tuhansia. varmasti mennään kahdessa tuhannessa mä uskoin. Mutta sitten jossain vaiheessa piti tietenkin laittaa ikään kuin peli poikki, koska niitä Joo. tuli koko aika lisää ja piti saada kirjakin valmiiksi. Mutta silloinkaan mä en vastustanut kiusausta. mä kävin aina hakemassa takarajan jälkeenkin joitakin hyviä, mutta, mutta minulle tuli monien kohdalla kyynel silmään. Siellähän on tosi koskettavia, Kyllä. hienoja tarinoita ihmisten suhde ruokaan, tai siis varsinkin lapsuuden ruokaan, on tosi tuota, tämmöinen emotionaalinen.
2: Nämä ovat molemmat kirjoja, sekä Kati Tervon ja on ruokakalevalla, jossa tuota, peilataan kyllä tätä satavuotista itsenäisyyttä sillä lailla, että eri aikakerrokset on läsnä päällekään. Katilla on, on taiteilija, joka on, on tavallaan silloin silloin tota, itsenäisyyden alkuvuosien aikoihin on ollut, ollut se myrsky, hänen, hänen sen, niin kuin, tapansa löytää, ja sitten hän on jo asettumassa ikään kuin, mutta kuitenkaan ei aivan täysin, ja, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä nuoren fänin suhde, siinä on, tota, se, siinä on siinä on samaan aikaan niin kuin sitä jatkuvuutta myöskin, joka taas muodostaa, siis historia on viime kädessä niin kuin, vähän niin kuin viestijuoksua myöskin, tai ainakin yksi tapa ajatella, että kapula siirtyy eteenpäin, ja kun se kapula siirtyy eteenpäin, sanotaan vaikka piirakka pulikka niin se ei ole enää samannäköinen siirtyessään sen jälkeen, ja, ja, ja se heijastelee kuitenkin aikaa. Sitten on samaan aikaan molemmat kirjat, on agraali ja urbaani tai jopa kansainvälisen Suomen, on, Teslaf on viettänyt paljon aikaa ulkomailla. Tässä niin kuin ta, taitto- ja leikkauskohdassa, ja se, kun Jani sanoi, että S-ryhmä nimenomaan lähti hakemaan näitä niin, niin sekin kertoo siitä, että, siis, että edelleenkin tänä päivänä me voidaan keskustella eduskunnassa tai muualla siitä, että voidaanko koko Suomen pitää asuttuna tai mikä on matka, kuinka pitkä matka lähimpään terveyskeskukseen. Mutta jotenkin niin kun suomalaiselle identiteetille tämä agraarinen perusta ja sitten urbaani päällikerros on niin kun asia, jolla tuntuu, että me emme mahda mitään. Että et näin tätä maata vaan katsotaan.
0: Niin siis tässä on... Ensinnäkin siis, tämä on kiinnostava, tämä suomalaisuuden määritelmä, koska siis tämä, jos nyt ollaan ihan rehellisiä siis, Karjalan piirakka, Sehän, siis mehän ollaan kaikki sitä mieltä, että rajat kiinni ja Karjalan piirakka kuuluu rajojen sisäpuolelle, siellähän on kiinalaista riisiä. Niin. Et, mikä ihmeen niin Suomi, mikä...
2: Jossakin vaiheessa kumulusravintoloiden, jolloin siis kumulus tai hotelliin, jotka siis on valtakunnallinen ketju, niiden naamiaspöydissä kulki Karjalan rajatossa noin Lappeenrannan ja Jyväskylän halki. Länsipuolelta ei löytynyt, mutta nykyään Karjalan on levinnyt myös länsi Suomeen. Tampereella saa, hotellia meissä saa Karjalan pirkkä. Mutta ei yhtä
0: hyviä kuin Kuusjärvellä. Ei tietenkään.
3: Ja nykyään Kuus... myös ohrapiirakoita, Kyllä. ohrajybiä, semmoisia oikein. Ja
0: aikaa, kun me ollaan 90. sitä mieltä, että siis eikö niin... On olemassa joku tämmöinen suomalaisen taiteen kultakausi, ja se on ollut sitä oikeaa Suomesta. Taide on ollut aina kansainvälistä, teislevin, teislevin äh, tarina, jos mikä, mikä kertoo sen. Tota, onko janikaara, onko tämä niin, että suomalaiset ovat itse asiassa olleet ruokakulttuuriltaan käsittämättömän niin kun, joustavia, kansainvälisiä ja innovatiivisia verrattuna moniin muihin Euroopan maihin? Me ollaan kaikki syliin, pizzat,
1: kebabit, kaikki. Heti. No näinhän. Muistan, että professori Ilmo Massa joskus sanoi, että me ollaan nimenomaan tämmöinen joustava kansa, että kun joku tuoten savua, niin me ruvetaan heti savua kävelemään ja kaikki ideat otetaan, otetaan vastaan. Tota, Mutta kun tuota ruokakalevalaa lukee, ja, niin. avokadopasta, Koko maa on sekaisin.
2: ehkä vain edes suomalaiset, vaan. Myös myöskin nämä seuraavat kerrostumat, toisin sanoen, tänä päivänä hän ylivoimaisesti suurin enemmistö suomalaisten, ainakin ravintolassa syömistä pizzoista, on kurdien ja turkkilaisten tekemiä.
0: Mm,
3: näin on. Joo.
2: Mä, turkkilainen pizza on aina oikea suomalainen pizza.
1: Mä voisin, tota, niinku, asioita, mitkä mulle tuli niinku, yllätyksenä, mitä en tiennyt ennen kuin ryhdin tätä kirjaa tekemään, niin ensinnäkin oli se, että... Tietysti nämä miten ajat muuttuu, mutta en tiennyt, että Suomessa on niin vähän aikaa vasta juotu tuoretta maitoa. Et eihän sitä juotu tuoreena kuin korkeintaan lapsena. Ja sitten sitä on käytetty, vaan niin kuin tavalla hapatetussa muodossa. Sitten ää, en tosiaan ollut tullut koskaan ajatelleeksi sitä, että kun vuonna 2011 oli tämmöinen iso debatti, että voisiko, voisiko tuota... Helsingin päiväkodeissa tai kouluissa olla yksi lihaton päivä, niin 60-luvulla oltaisiin oltu onnellisia, jos olisi ollut yksi lihallinen päivä. Näin. Että se Kyllä. lihan, lihan kulutus on, se on lähtenyt vasta sitä 70-luvulta. Ja...
2: ja vielä lihan sisällä sitten tämä, että vielä minun lapsuudessani siis koko liha oli ruokaa.
1: Kyllä. ja jauhe,
2: jauhe liha oli arkiruoka.
3: Kyllä.
1: Joo, ja sitten mä uskaltaisin, uskaltaisin sanoa, että vielä, kun mennään varhaisempaan aikaan, niin se on ollut todella viljavoittosta, vilja että tuoretta lihaa on ollut teuras aikaa, okay. eikä koskaan muulloin.
3: Tuossa,
2: se liittyy ylipäätään niin. siihen, että tämä koko maatalouden tai, tai luonnonvaraistalouden tai, tai sanoisiko maatalouteen lähes kytköksessä oleva vuosisykli on myöskin määrittänyt tietysti ruoka- ja paljon enemmän, että nyt meillä on enää me luemme naistenlehtiä lehtiä tietääkseen, että meillä on pitää hakea Mämmiä kaupasta. Joo.
1: Sitten vielä vielä, mainitsin, kun tästä lihasta puhuttiin, niin olen useinkin ollut tilanteessa, jossa, jossa kovasti naureskellaan soija nakeille ja makkaroille, mutta sehän oli itäsuomalainen perinne, että tehtiin tuota kasvismakkaraa. Että se on meidän ihan vanha, vanha juttu, se kun liittyy ortodoksi perinteeseen. Sitten myös asia, mitä en tiedä, on se, että siis sveitsiläiset maahanmuuttajat jotka tulivat Suomeen, niin tekivät Suomen tämän juustoteollisuuden. Se on.
3: Mä, mulle, mä luin tätä sun toimittamaa ruokakalevalaa tässä pari, parina kolmena päivänä, ja mulla jäi näistä syksyyn liittyvistä asioista sotavuosista yksi tarina mieleen, kun isä oli tullut sodasta päässyt kotiin lahtaamaan sijaan, Ja miten lapsi kertoo tarkkaan siinä, miten miten isä sitten palottelee kaikki ruhon osat ja tekee sitten kaikesta lopusta alatoopia. Ja ja minusta se oli mahtava pieni tarina. Ja miten onnellisia lapset olivat, kun saivat syödä liharuokaa muutaman päivän.
2: Aadabi, joka tässä nykyisellään on lähestulkoon katoavaa kansanperinnä. Niin.
0: niin. Näin se, näin se on. Tuota, totta kai tässä, tässä itsekin alkaa jo hieman herkistyä niin ja mieleen nousua. Niin kerttu mummon ää, höpsöttämä, kulhossa, höpsöttämä joutsenolainen rieska. Isojäiti, niin oli joutsenon, eräänä vuonna valittiin joutsenon rieska emännäksi ja se oli Ehkä se suurin. Lapsena se tuntui, se tuntui, se oli vähän niin kuin olympiavoitto. Ja, ja kyllä sillä, vähän
2: enemmän kuin on Kyllä, kyllä.
0: Ja, ja kyllä, sillä, kyllä sillä, jos leipien olympialaiset olisivat olleet, niin kirkkaasti olisi kultamitalin joutsen on varmasti tullut. Mutta Kati, sä oot myös paljon, paljon ruuasta.
3: Juu. Mm. Ja muassa, tehdä ruokaa. Muassa, ja...
0: tänä vuonna tuota,
2: ilmestyneen Onnellinen pulla-kirjoittaja. Mm-hmm.
3: Niin, Yksi heistä, kirjoittaja
2: joo. Se on muun muassa Matti Rönkä, tämänkin talon ohjelmista joo. tuttu henkilö. Joo, me Toiseen ollaan Matti,
3: Matti Röngen kanssa sunnuntai-aamupäivällä tuolla kirjamessuilla näytöskeittiössä niin keskustelemassa makumuistoista. Ja se oli Naisten pankkiin haaste meille muutamille kirjailijoille, ja mä kirjoitin semmoisen tarinan siihen, kun ä, ä, taikina ei tottele, koska mä en ole mikään leipo, ja mä en muista tulisi minkä, minkään pitäjän mitään <lopan> leipomismestaria, eikä saisi kunniakirjaa. Mä osaan hyvin käyttää taikinoita, <lopan> mutta meillä on sitten mulla on poika ja mies kotona, jotka sitten harrastavat sämpylöiden ä, leipomista, ja häätävät mut keittiöstä, ja he tekevät ihania sämpylöitä.
2: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja Lähde. Ja me puhumme Helsingin kirjamassujen kunneksi kirjoista. Meillä on kaksi syksyn kirjailijaa, Kati Tervo ja Jani Kaaro täällä vieraina. Kirjat ovat Romaani, Ilta laulaja ja sitten tietokirja Ruoka Kalevala. Eli makumuistoja Suomesta. Makumuistojen parissa vierahtaisi helposti useampikin tunti. Se, mikä mua kiinnostaa, on, on, on nämä tietyt murroskohdat, jotka tota, voidaan, voidaan niin kysymys kuulua, että, et, et, Me ajatellaan aina, että meidän ruokakulttuurimme on varsin monipuolinen ja laaja, niin kuin tässä tuli esiin. vaikutteita. Siinä on itäistä, siinä on läntistä. Mutta kiinnostavaa on se, miten nämä suuret nälkävuodet, jotka nyt alkaa vähitellen rämpiä tämmöiseen yleiseen tietoisuuteen, että Suomen historia hieman yli sadan vuoden lavennettuna, niin itse asiassa ei ole aina ollut niin on, onnellinen, vaan 1860-luvun nälkävuodet oli, oli tota vähintäänkin jatkosodan veroinen katastrofi, väkeä meni ja osittain ihan omilla tota J.V. Snellmanin niin tota päätöksillä muuten Miten, miten nämä nälkävuodet, niin, tota, onko siitä tietoa, miten ne vaikutti tuota, ruokak- ruokakulttuuriin? muun? Siis se, kun ruoka ei ole, niin yleensähän kriiseen mutta mennään sillä, että kun mennään yhdestä kohtaa alas, niin tullaan eri kohdasta ylös. Tapahtuuko ruoan suhteen myös sama asia?
1: Okei, okay, no nyt en, en niin hirvittävästi tästä tiedä, joten pitäkää se mielessä, mutta, mutta tuota, siis eihän se niin näissä muistoissa näkynyt, mentiin nyt niin kauas, että ja muistot, aina sinne muistothan
0: asti. on yleensä positiivisia. Ja
1: muistothan, tämähän on nostalgiakirja. Mu- mutta noin sitten, niin tässä taustaselvityksessä, niin eiköhän se ollut aika sellainen ratkaiseva kohta, jolloin tämä elinkeinot ehkä diversifioituivat. Että rupesi, niin kuin ehkä suhtautumaan lehmiin vähän, vähän tuota vakavammin, että hän tuosta jalostaa vähän niin oma. oma omaa. Oman haaransa ja ehkä kalastuksen. Ja, ja,
2: et huolettomuuden aika hu- hu- huolettomuuden aika.
1: Niin, että se, et siitä sit, niinku, ne rupesivat niinku, eriytymään vähän niinku, pikkuhiljaa omiksi elinkeinoiksi. Tätä ymmärrettiin, että, termi, termi. Ymmärretti, että vilja, pelkää, jos, jos on pelkä viljan varassa, niin näin voi käydä. Termi
2: pahan päivän varalle, en tiedä, onko se syntynyt sanonta silloin. Sitten siihen tietysti liittyy, eikö, eikö niin myöskin se, että, että kun väestöhän lähti liikkeelle, niin kuin tänäkin päivänä Sahelin kuivuutta tota, lähdetään pohjoiseen. Silloin lähdettiin, nälkävuosis lähdettiin Etelään, mikä tarkoitti samaa kuin, että teollistuminen sai lisäsykäyksen siitä, että kun tätä työvoimaa, nälkäpakolaisia, niin, niin alkoi, alkoi liikkua kohti etelää, ja liikkua kohti koskipaikkakuntia, joissa oli puunjalostusinnovaatioita otettu käyttöön. Niin oikeastaan, onko liiteltua sanoa, että siitä, että ruokaa ei ollut, niin sai syntyssä
1: nykyinen Suomi? Oikeastaan tuo vertaus tuohon Saheliin oli minun mielestäni niin hyvä, koska mä jonkun väitöskirjan sain käsin, jossa niin todettiin tästä, että et, et, ei sen nälkävuodet johtunut pelkästään niin vaikeasta hallavuosista ja ympäristöolosta, vaan siitä, että tämä eriarvoisuus oli suunnilleen niin sama luokkaa kuin se on nyt Liberiassa. Että, että Suomi oli, oli ikään kuin kehitysmaa. Sama. Ja kaapun- Sillä eroilla, että
2: Liberia oli itsenään niin <tos> <16. tos> ja, <tos> niin. ja,
1: ja tuota... <tos> Ja jatka vaan. On <laughs> joo, ja tietysti, kati, kati,
2: sulla on, sulla on, sulla on myöskin murrosko. Siis 45. Miksi juuri niin. vuo kesä 45, joka on tietysti ensimmäinen täyden rauhan kesä, mutta myöskin vuosien alkua. Ja sitten samaan aikaan tässä on tämä ihana hämäläinen, lähes niskavuorelainen miljoon, josta niin me kaikki tiedämme, jännitteet hämäläisessä maalaismaismassa ovat, ovat lähimmän taudinpalon pinnan alla. Olemassa kuitenkin, mutta ne eivät näy suoranaisesti missään. Niin. Millainen oli tämä kesä 45? No, kesä
3: 1945 oli siis ensimmäinen rauhan kesä ja oli pulaa kaikesta. Että, että varmaan niin kuin Ellen Teslevilläkin oli helpompaa siellä maaseudulla, jossa kuitenkin sain niin vähän sitä ruokaa helpommin. Plus sitten se oli hänen niin kuin traditionsa aina mennä, mennä maalle huvilalle kesäksi. Ja tuota, no, siinä oli tietenkin kaikki, koko, koko maa oli niin vereslihalla sotien jälkeen ja tunnelma sen mukainen, että, että vaikka oli kauniita kesäpäiviä, niin se, se ei ollut välttämättä niin henkisesti helppoa, ei, eikä sanota, että vieläkin me podemme. Niitä sotia, ainakin jotkut meistä, jotka ovat eläneet sodan käyneen isän kanssa lapsuutensa, niin sehän on käsittämättä heijastuma vieläkin. Ja, ja tota, sen takia tää tämä ajankohta oli mulle aika lailla tärkeä. Samaten se, että Ellen on siinä 75-vuotias, minusta on erittäin mielenkiintoinen tämä vanhuus kuvata ja luovan... Ihmisen vanhuushan ei lopu seinään, vaan luovuus jatkuu, ja, ja tota, sillä hän on positiivinen esimerkki vanhasta naisesta, joka vaan sitkeästi toteuttaa sitä omaa missiotaan loppuun saakka, niin kuin oikeasti teki. Mutta tosiaan tämä 1945, niin mä en halunnut kuvata sotaa, niin mä en yleensäkään mutta sen vaikutuksia. ja, ja sitä, Siinähän on myös ö, ihminen, joka on kokenut kurun haaksirikon vuonna 1929. Mulla ne rinnastuu niinku tällaiset suuret onnettomuudet ja sota ö, niinku yksilötasolla, että, että miten traumaattisia asioita ne voivatkaan olla. Ja kuru
2: ja, oli siis ikään kuin meidän aikamme tai rinnastettu seistoin, niin ja vaikka siellä ei kaikki ollut, se oli kansakunnan kokoinen tragedia.
3: Se oli valtava, se heijastui joka kylä, ja, ja mä sain sitten lukea sellaisen erikoisen aineistoon, muhun otti yhteyttä Susanna Pettersson, johtaja, Hän oli lukenut mun yhden kolumnin, jossa mä kerroin olevani mur- murollessa kirjoittamassa romaania ja, ja tota, hän luovutti sitten isänsä Lars Petersonin käsinkirjoitetut muistelmat ja hän oli koulupoikana ollut mukana tässä kurun haaksirikossa ja muistelun eläkepäivillään sitten hyvin yksityiskohtaisesti sitä selviytymistään. Ja, ja tota, mulla oli jo alun pitäen, kuru oli niin kuin mainintoina tuossa perustarinassa, mutta se tuli sitten niin kuin voimallisemmin, kun mä sain tämän aineiston käsiin, että tota, niin kuin, no tietenkin kaikki tämmöiset traumat, niin ne pitäisi jotenkin, jotenkin niin ratkaista, jos ei, jos ei tota isää, niin ehkä lapsenlapsi sitten ratkaisee. Että no
2: onko tämä Suomen historia? itse asiassa, onko tämä vain niin traumasta toiseen purjehtimista ja siinä välillä nokkakäväiseen pinnalla. Nytkin kun me ollaan juuri päästy tästä seitsemän vuoden lamasta, niin teknologiateollisuus sanoi, että seuraava on jo ovella. Siis, on, onko, onko, onko meidät tuomittu melankoliaan kansana?
3: No en hyväksy tuollaista, mutta kyllä itselläkin välillä on sellainen että niin tekee mieli suodattaa uutisia, koska ne pilaavat mielialaa. <tuhu> Tekis mieli niin kuin mökkiin, metsään. Tai ainakin saada
2: se mummolan, ne,
3: mummolan makumuistot sinne mökkiin ja sitten vaikka kasa klassikoromaaneja mukaan.
0: Tota, tässä aika mielenkiintoisella tavalla. Ja kun äh, puhutaan tässä Jani Kaaron kirjassa äh, toimittamassa voi sanoa, että jos ei suuri, niin ainakin keskisuurteoksessa puhutaan todella paljon mummolasta. Se, isoäiti on siellä ja, ja tuota, se näkyy tämmöinen matriarkaalinen keskeinen hahmo, joka huolehtii lapsen lapsista, kun äidit ovat olleet töissä. Niska vuorolaisenkin. <köhön> Joo, mutta, mutta että, samaan aikaan niin suomalaisten sukujen tarinat ja se on aihe, jota Kati olet niin kuin omassa tuotannossasi pöyhinyt, voisi sanoa, koska siis meillä, meillä on hirveän pitkään nämä sukujen tarinat on olleet aika silloisia. siloisia, että lapsen lapsille on kerrottu ikään kuin suvun naisista ja suvun miehistä vain ne, ne niin kuin sellaiset tavalliseen perustarinaan. sopivat sopivat kertomukset. Ja sitten siellä on sellaisia suvuissa, kaikissa suvuissa sellaisia hahmoja, jotka on siinä suvun sisäisessä historiakirjoituksessa jääneet vähän vähän haileammiksi.
3: Kyllä näin, että esimerkiksi jos puhutaan mielisairauksista, monissa suvuissa Suomessa on saako käyttää sanaa hullu. Niin, saa. Niin, tuota, mulle hullu on myös positiivinen sana. Mm. Niin minä aina välillä käytän sitä. Jos Claude sitä.
2: Sanderson ja Juha Hurme käyttävät sitä, sitä saa käyttää
0: kuka vaan.
3: Ö, joo, niin, niin tota, että minkälaisia... Ei, eikä,
0: eihän eihän Stockman nyt vaan loukkannut jos puhumme hulluista. <tos> niin,
3: <tos> niin, että, että, että tota, minkälaisia tapuja. Nämä on sitten suvuissa ja perheissä. Mäkin olin tosiaan 12, kun mulle kerrottiin, että että tämä hi, hi, hiljaa kulkeva nainen siellä mummulassa, huomaa, mummulassa oli mun sisko Ja, ja sitten mä olin herkässä iässä. No sittenhän mä rupesin niinku sunneen pelkää, että et kun se on kulma periytyvää, että jos, jos se nyt minuun iskee ja näin. Että tota, mä oon ajatellut sitä, että olisi ollut kivempi kuitenkin tietää jo ihan pienestä. Että olisi jotenkin kerrottu niin kun nätisti, koska minun e-valistetuttiin ei ollut vaarallinen. Hän oli täysin omissa maailmoissaan kulkeva pääasiassa, mutta välillä läsnä. Että hän oli hyvin tällainen niin kuin kuitenkin olemassa oleva niin kuin lapsen silmissä oleva henkilö, ja, ja kivojakin hetkiä ruokapöydässä välillä oli. Mutta tota, mun mielestä tämmöinen, niin no, sanotaan nyt sitten, avoimuus. Vaikeissa asioissa. Oli nyt sitten kysymys alkoholismista, eli sairauksista tai muista, tai, tai, tai so, so, rikoksi, niin. rikoksista. Suvuissahan myös rikollisia. Kaikki pitäisi niin kuin, jotenkin kuitenkin käsitellä, ettei niistä tule sitten jotain sitten mieleksi,
2: mieleen. Meillä on siis tämmöinen jatkuva krooninen vanhemmuuden epäily, varsinkin 340 niin tota on- se on, että olenko minä kelvollinen nyt riittävästi ja saako, saako tuntea lastaan kohtaa jotain epämiellyttäviä tuntemuksia. On, on paskamutsia ja on huonoa äitiä ja muuta tämmöistä. Mutta mummot, niin nyt vasta alkaa tulee niin ihan ensimmäistä repeämät näihin mummoja vaarikuviin. Tota, vaari niin,
0: revitään kyllä kansallisia ikoneita.
2: Niin, Vaari oli sadisti tai mummo ei ollut kiva. Niin, hmm. niin, tota, niin, niin se on vähän niin kuin ensimmäistä kertaa raotetaan semmoisia lippaita, joista ei, ei tuota, ihan olla varma, mitä tulee. Osa varmaan syitä voi juuri olla tämä pelko, pelko tästä tota, perinnöllisyystä. Jani, on oot, oot tota, pitkällinen kokenut kanssa. Voitte jälleen kerran, että mennään aks ulkopuolella, hmm. mutta onko tota, niin mitään järkeä? Ylipä... Ehkä tämä kysymys on juuri oikein näinpä. No. Onko mitään järkeä pelätä jonkun asian periytymistä tuolla
1: no. no, jos sanotaan, että sinulla on PRCA1-geeni tai 2, joka lähes sata varmasti periytyy ja aiheuttaa sitten hyvin suurella todennäköisyydellä rintasyövän, niin ehkä silloin on syytä pelätä ja varautua. Tämä tässä justissa selasin tuota erästä paikallislehteä. Mä vähän ihmettelin, kun, kun tuota siellä joku avoimesti kertoi mitä sitten tämmöisestä tota, geenivirheestä niin omalla nimellään. Ja, ja sehän kertoo sitten myös, että se voi olla sinään suvussa, vaikka kuinka monella, kuinka järkevää se on tuota median raportoida ihmisistä oikealla nimeltään, tällä on tämmöinen ja tämmöinen virhe. Oikean myös. Mut, Mutta näin muuten niin... Niin tuota, tuli, tuli pahan mieleen näissä, näissä ruokamuistoissa, että kun nythän meidän suhteemme ruokaan on varsin, varsin ongelmallinen, kun meillä on sitä niin paljon ja, ja on syömishäiriöitä ja kaikki ahdistuu, että mikä olisi eettisesti oikeanlaista ruokaa. Se on aina
2: se on joko liian kevyttä raskasta, ja raskasta, pitää liikaa liika jotakin sisällään tai ei pidä tarpeeksi Kaik- jotakin.
1: Kaikki, kaikki tämä, mutta sit, sehän ei mummo muistoon muistoissa, niinku, eikä oikeastaan tuossa kirjassakaan muuten tu, Mutta siis meillähän tapahtuu niin, että tuossa keräyksessä, että meillä on, meillä on paljon muistoja, alkaen ihan jo ennen sotia, ja pulaa aika muistot, vasta helliä, ja hienoja onkin. Ja, mutta sitten 80-luvulla niin meillä tapahtuu romahdus. Että siis mu, muistot muistut, loppuu. 90-lukulta vielä vähemmän, mitä lähemmäs tulee tätä päivää, ei muisteta. No sitä mietittiin paljon. Ensimmäinen selitys oli, että kun sun ruoka Kalevala, että pitäisi kirjoittaa vanhasta. Mut mä... Jos 90-luvusta on? Ei, ei vain, ei vain ei siis, 80 luvulta vaan on tämmöinen jyrkkä alaspäin menevä käyrä. No, yksi, yksi teoria tietysti on se, että, niin kun, että jos ruoan laittaminen on sellaista, että aamulla... Sä heräät, olet pikkuinen tyttö ja heräät uunin ylisiltä ja se on vielä vähän lämmin ja isoisa tuo kylmiä koivuhalkoja ja ruvetaan lämmittämään ja kohta alkaa tota taikinan, taikinan, leipätaikinan tuoksu ja sitten ensimmäiset uunissa rätisee ja seinäkello sanoo tiktak, tiktak. Niin kyllähän nämä tota on ihan toisenlaisia muistoja kuin se, että sä aamulla heräät ja saat sitten jotakin mysliä ruokapöydässä.
2: 80 oli leipäkoneiden kultakausi. Minkä... leipäkoneita ei enää ole, joten me emme muista niitä.
3: Minkä ikäisiä nämä muistelijat olivat, jos on siitä, että kun yleensä vasta 50 sen aletaan muistelemaan. He... Se,
1: se on jos vielä, se, se vielä se... yksi selitys kyllä. Niin,
3: yksi selitys voi olla muistelijoiden mm. ikä.
1: Mutta varmaan, <laughs> varmaan on totta sekin, että ihmiset muistaa semmoista, mikä, mikä jää mieleen. Esimerkiksi, aika, kun, niin kuin, kuten mainitsitkin aiemmin, niin tuli aika paljon muisteluita ja hyvin yksityiskohtaisia ja hienosti kirjoitettuja teurastuspäivästä. Sen takia se on niin omana teemanaan siellä, että se on jäänyt ihmisten mieleen, se oli jäänyt päivä. on
0: kai on makukuukaan nousta sellainen Teurastuspäivällä emme viittaa keväeseen 18.
2: Ja
1: sitten sellainen erikoinen juttu, mi- mihin kiinnitin huomiota, oli se, että naurista koskevat muistot. Oli kaikki tosi lämpimiä, oli tosi ihanasti kirjoitettuja, ja niin ne oli selvästi. nauris oli sellainen juttu, mitä muisteltiin tosi. Mutta
2: on selvästi muistoissa on sekä sen kaltaisia asioita, jotka elävät, kehittyvät, ovat tänä päivänä jonkin toisen tyyppisiä versioita, että myöskin sitten kadonnut.
1: Ja, siinä muuten me tehtiin, siinä yritet me yrittämällä yritettiin saada muistoja suuntaamalla sitä koululaisille ja, ja noin. Mutta sitten sieltä, mul on, siellä sat, tulihan muita muistoja, satoja, mutta ne oli tällaisia. Joo, no kalapuikot on ihan hyviä. Mutta
0: <lopuhu> <tuhu> siis lämpimäjän, se, se aihe tai aikakausi, jolloin lämpimät voileivät saapuivat Suomeen, se puuttuu täältä 70-luvun. aika pitkälti. Niin. Se,
1: joo, ei niitä ollut. Niin. Siis, joo, mutta mou- mä, mä, mä olen paljon syödyllyt. Mä, mä sanoisin, että meillä to, tosi vähän oli pizza pitsamuistoja, siinä suunnilleen <tuhu> <tuhu> on kaikki, mitä oli broilerista, oli <tuhu> <tuhu> joo, kannasta tämän, ei tämän,
0: paljon mitään. Tämä on loistava teos, joka kannattaa lukea, koska Muuten ei ymmärrä, mitä tarkoittaa sanonta, mutti on pepusta ja pepusta ei mutista. Et tuota, Jussi, äh, <tos> että, <tos> niin. tämä on sentään perheohjelma. Kyllä, mutta siis äh, nämä ovat, äh, mutti ja pepu ovat erään tyyppisiä talkkunoita. Että ei tässä nyt pidä, pidä ihan, sinulla oli ihan väärä, väärällä hajulla nyt niin, tässä asiassa. Se Joo, mutta, tuota, mutta tuota, tämä on, on, on aivan, aivan siis on hurmaava teos. Ja nyt kaikille kuulolla oleville elokuvatuottajille mulla olisi kyllä toive siitä. Tää, Kati, tämä ja tähän on kirjoitettu tieten tai tietämättään. Tämä on, on kirjoitettu sellaiseksi eurooppalaiseksi viipyileväksi vähän taide- taideelokuvan suuntaan vivahtavaksi tarinaksi. Onko se käynyt sulle missään vaiheessa mielessä?
3: No, minä näin tämän koko ajan elokuvan, kun minä kirjoitin, että mä, mä, mulla on tapana nähdä. Mutta niin kun...
2: sen näkee myös lukiessa. Se on mm. jännä. Se on, tar-
3: on kuullut muutamalla muutakin tässä, tässä mä, matkan varrella.
1: Että... Jos nyt saa sanoa, niin saa. minäkin ajattelin tätä asiaa, ja minun ajatukseni oli, että tästä ei missään nimessä saisi elokuvaa, koska, koska se kieli oli siinä se pointti. Ja, mm. ja se oli minun se, se oli lailla se verinen romaani, että siinä ei mitään hierota päin naamaa eikä pullistella, vaan niin nämä ää, tragediat ja sodat, ne tulee siellä vähän niin sivulauseessa, ne tulee selvästi, mutta... Niin signaali havaitaan, mutta sitä ei Su-
0: Suomalaiset ovat lausumattomina.
1: Jaa, plus, että Mä siellä harvasin... niin hurmaavia kielikuvia, että minun täytyy muutama kirjoittaa ylös, kun ehdin. Eh- ehdottomasti näin. Olen tästä
2: samaa mieltä. Yksi, mikä siinä mielestäni on myöskin vielä viehättävä tämmöinen suomalaisen kulttuurin syvistä kerroksista, mikä niin liittyy tähän fanittamiseen ja tähän harrastamiseen, ja meillä harvoin on siis tämmöisiä esimerkkejä, jossa ikään kuin sekä harrastaminen että kansainvälisen kovaluokan ammattimaisuus taiteen tekemisessä rinnastetaan. Ja kuitenkin esimerkiksi koko meidän huippumuusiikkijärjestelmämme mu, mu, perustuu t- a- kansainvälisesti ainutlaatuisen musiikkiopistojärjestelmään ja juuri siihen, että meillä on ilman DDR-laista kuranssia, meillä on valtava määrä nuoria, jotka harrastavat taidetta ja, ja jotka saavat todella korkeatasosta opetusta ja ihan jokaniemessä ja notkossa ja niin. sarmassa. Ja, ja, ja tämä niin nuoren Fänin, niin, niin tuota, vaikka hänestä ei tule sitten ammattitaiteilija ja muuta. Mutta se Paitsi, har...
3: hän on 25-vuotias, kun kirja loppuu, niin ehkä pieni Joo. orastus.
1: Mm-hmm.
2: Pieni orastus, <laughs> mutta se ajatus kuitenkin siitä, että se on arvokasta jo se, että hän on tämän kokemuksen kautta saanut elämäänsä sisältöä taiteesta. Se on Kyllä, tavattoman jo. hieno sanoma. Minusta siinä on jotain hyvin... Siinä on sen kautta sitä suomalaisista, me
0: emme tule usein ajatella. Hyvät ystävät, minä suosittelen kaikille sitä, että nousette Tampereella höyrylaivaan.
3: Ja tarjanteeseen.
0: Tarjanteeseen ja otatte iltalaulajan, laulajan tuota, jos sitten nyt tänä talvena sitä luen, niin ensi kesänä luettavaksi, koska siinä, on, siinä, on, siinä pääsee lokaatioon pikkuhiljaa sisään.
1: No mulla tuli vielä mieleen tämmöinen... Take home message, että kun meillä on tämä apurahajärjestelmä, niin jos Taimin aikana olisi ollut sellainen, niin, niin, niin kun jos ei meillä ole tai taiteilijoille, niin sittenhän ainoastaan rikkaat ja etuoikeutetut voivat tehdä taidetta. Mutta, mutta tuota.
3: Niin, tai sanotaan, Taimin kohdalla, jos olisi ollut vaikka kyläopettaja, olisi nähnyt hänen La, pienet lahjansa, joita on lähteä kehittämään, niin tota sekin olisi, mutta hän, hänhän oli yksin tämän, tämän taiteilijuisuushalunsa taiteiliju, halunsa kanssa, että, että tota, toivotaan, että taidekasvatus kukoistaa tulevaisuudessa.
2: Toivotaan näin. Ja, ja tulevaisuudessa sen verran muutoksia kuitenkin on. Kiitoksia ensinnäkin Jania. Ja Katia ja tervetuloa ja menoa kaikille Helsingin kirjamassa, jotka vielä sunnuntaihin. Tota, Leikolla lähtee sen on tulossa sen verran muutoksi, että tässä muut riennot, muut työt tulevat ö, omako, itselleni, itselleni tilalle ja sen seurauksena haluaisin kiittää kuluneista kuudesta ja puolesta vuodesta tietysti Jussi ensimmäisenä, kaikkia tarkkailijoita ruudan toisella puolella, Yleisradiota tuottaja Jorma Honkasta ja taustatoimittajina ohjelman eri vaiheissa toiminutta Samuli Sainiota ja Maria Roihaa. Tätä on ollut ilo tehdä.
0: Niin, me tapaamme viikon kuluttua, mutta tapaamme ilman Markusta. Markus, tässä olisi, voisi kyllä ojentaa sellaisen henkisen kiitos 2011-2017 teepaa.
2: Tiepahdolla on aina käyttöä ja ja kukapä tietää, ehkä tapaamme näissä tai jossakin toisissa merkeissä sitten myöhemmin tällä tai jossain jollain toisella kokoonpanolla. Tämä vaara on aina olemassa. Kiitoksia ja julistamme kuitenkin edelleenkin perinteiseen tapaan viikonlopun alkaneeksi. Hyvää viikolla.